0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期亚洲特快。十月十日，俄罗斯对乌克兰主要城市进行了导弹打击，以报复不久前乌克兰对克什大桥的袭击行动。据乌克兰各地方网站报道的。爆炸次数统计啊，约有200枚导弹击中了乌克兰各主要城市。乌克兰中央政府呢，却说只有75枚导弹，并且还宣称击落了其中的50多枚。这个数字大概仅仅是计算了他们的防空系统发现的目标数量和试图拦截交战的数字吧。啊，从侧面呢，这显示了乌克兰防空系统的残破。当然了，这也显示了乌克兰还有一些防空系统仍在运行。俄空天军的这个防空压制效果也就是那么回事至于、就是、说这次袭击使用的武器，则具有空天军的。图 -95MS 战略轰炸机发射的 Kh-101 巡航导弹，也有各种其他平台发射的导弹。据称，还有俄军使用 S-300 防空导弹攻击了尼古拉耶夫市，而奥达萨等城市呢，则遭到了俄军使用“见证者 ”-136 巡飞弹的攻击。当然，从这次袭击中啊，呃，各种导弹都有而且打击精度也不高的这个特点来看，这与其说是一次有着明确目标和计划的外科手术式打击，不如说是一次泄愤报复。在打击中呢，也已经有不少乌克兰平民伤亡的报道。虽然没有出现用战略轰炸机直接凌空投掷大量无制导炸弹的战略轰炸的经典画面，但实质上呢，这仍然是一次旨在打击乌克兰民心士气的战略轰炸。当然，俄罗斯也可以辩解说，乌克兰此前对大桥的袭击属于恐怖行动，俄军的轰炸呢只是报复。那反过来呢，乌克兰也用导弹或者火箭炮对俄罗斯的别尔哥罗德进行了报复。但是这种互相攻击啊，也标志着俄乌两国从官方到民间的气氛。已经进一步恶化了，这就是战争丑恶的一面。这场快日持久的冲突终于演变成了今天这个样子。而且呢，显然还会向着更恶劣的方向发展。现在再回忆一起啊，几年前啊，热门的这个《未来简史》啊，《人类简史》啊，这些鼓吹西方中心主义的畅销书啊，它当中啊，吹嘘啊，人类已经战胜了战争、瘟疫，马上就要征服死亡啊，人类啊，很快就会在单一的世界帝国统治下幸福生活到永远啊，是不是这就,就让人回忆起了西方历史学界经常引用的黑格尔的名言：人类从历史中学到的唯一的教训就是人类啊，没有从历史中吸取任何教训呢？那说起这种名人名言、啊，就让我想起了辐射系列游戏里的一句话啊：“战争，战争从未改变。” War never changes。尽管呢，这句话的实际意思是说啊，人类即使到了世界末日之后的废土世界啊，仍然会继续进行战争。但如果说战争的形态从未改变啊，那就大错特错了。从这个角度来说的话，战争唯一不变的就是它一直在改变。实际上，目前我们就可以看到，正如我们在之前节目里提到过的，高科技战争的低端打法。已经在乌克兰出具雏形了，而这里面可以作为代表的呢，就是俄罗斯从伊朗购买和仿制的“见证者” 136巡飞弹以及其他类似的武器。那伊朗的这个见证者136巡飞弹啊，或者说无人机，是一种技术上说比较简单的武器。它的基本构造呢，类似于以色列的哈比无人机，可以携带50公斤的战斗部，动力为活塞水螺旋桨，航程距程可达 2,500 公里。当然，这仅仅是其动力航程。实际上，由于其相关进出口技术限制条件和机上相关导航系统的成本限制，它是不能够独立对 2,500 公里之外的目标进行攻击的。如果真要这样做的话，可能需要几次通过地面控制站对它进行修正，才能保证精度。目前俄罗斯使用的版本呢，据称仅采用了卫星导航修正的惯性制导系统，但该弹呢也可以使用反辐射导引头，或者由地面人员遥控的光电导引头，甚至呢据称还能携带毫米波雷达导引头。那么从目前的实战表现来看，见证者136呢并不是一种突防能力很强的武器，在乌克兰战场上屡屡啊遭到拦截击落。但由于乌克兰现在的防空系统可以说已经是很不完整了，因此呢大部分无人机都在未遭有效拦截的情况下攻击了预定的目标。那这种无人机的成本据称为几万美元啊，这其中的大头呢，可能就是它的活塞式发动机和电子系统了、啊，其他部分的价格呢，其实是十分低廉的。而这其中的电子系统部分呢，大头啊又是惯性制导组件和飞行控制系统。啊，对于伊朗和无人，那么对于伊朗和俄罗斯而言啊，这些电子系统都是需要从国外采购元器件,件的，因此呢，价格其实远高于了同类组件在国际商用市场上的价格。如果放在其他拥有强大自主电子工业和高科技制造业的大国，它的制造成本啊，或许还可以进一步的大幅度下降，甚至从几万美元降到几千美元的水平。即使如此呢，见证者136的成本仍然可以算是十分低廉，仅相当于激光制导炸弹或者反坦克导弹的水平，但是它却能够携带50公斤的战斗部，对几百公里外的目标进行精确攻击。相比之下，口径巡航导弹啊再便宜，它也得几十万美元一枚。而匕首啊、伊斯坎德尔啊这类导弹的价格就要达到上百万美元的水平了、啊，尤其是啊，它还能够通过大型卡车上的集装箱发射架密集发射升空。某种意义上来说，它对于俄军来说简直就是新世纪的卡秋莎。其实际的作战效能，在乌克兰防空系统非常不完整的前提下，可以说不亚于大口径远程火箭炮。目前俄军严重缺乏远程火箭炮啊，其实啊 ，B M 3 0龙卷风不仅多年啊未进行现代化改装，射程啊仅为七十到九十公里。远远落后于中国同口径的三百毫米远程火箭炮，同时呢，也不具备精确制导的能力，而且俄军的装备数量方面，目前据称仅有三十六至七十二门该型火箭炮仍在服役。也正是因为装备数量上的严重不足，俄军在对乌克兰精纵深目标的打击能力方面，甚至一定程度上可以说是落后于乌军了。因为呢，后者有一定数量的美制海马斯火箭炮。虽然到目前为止，按照美国国务院公布的供货清单，其实美国还没有向乌克兰提供 GPS 制导弹药或者战术导弹，仅仅是呢依靠其数字化指挥控制系统，海马斯的实际作战效能已经优于俄军的220毫米飓风和122十毫米冰雹很多了。其实啊，俄罗斯手边就有足以压制海马斯的先进武器，那就是白俄罗斯的波罗乃兹火箭炮。这种火箭炮呢，可以使用中国航天科技集团的 A 100、A 200、A 300火箭弹，具备远程精确打击能力，而且呢，其指挥控制系统也非常先进，并且火箭炮旅也装备有先进的侦察无人机。但是，毕竟白俄罗斯军队目前呢也没有参战，所以这种先进火箭炮对于俄军来说依然是。看得见摸不着啊！随着见证者136的到来呢，俄军终于获得了一种廉价打击乌克兰纵深目标的手段。这对于他们呢，其实意义不小。实际上，俄军目前使用见证者136的典型方式，是在见证者129这类侦察无人机的侦察和目标指示支持下进行打击任务的。尽管伊朗侦察无人机呀、啊、已经被乌军击落、干扰甚至俘获了不少，但实际上这并不能改变他们已经成为了一种有效作战手段的事实。因为目前乌军的防空和反无人机手段，相对其广袤的领土而言是十分缺少的。其实，如果我们往深里说，见证者136作为一种巡飞弹，它的巡飞特性并不明显，其航程实际上显得有些大而无当。如果使用同样的动力系统，将其射程限制在 100~200 公里，那么它就可以携带100公斤左右的战斗部。如果再配合上更先进的数据链系统，实现人在回路中控制，那它还可以成为一种更加有效的武器。当然，类似的武器其实已经存在，比如说以色列的哈比或者中国的 JWS 01无人机就是类似思路的产物。甚至呢 ，JWS 01无人机还具备了空中组网或者说蜂群攻击能力，能够大大提高无人机机群的攻击效率。但这些相对复杂的技术对于伊朗和俄罗斯来说不一定有那么大的意义，至少对于他们来说，降低成本和采购相关电子设备的门槛可能比提高作战效率它更有意义。那从这个角度而言，见证者136与其说是巡飞弹，不如说是螺旋桨动力的简易巡航导弹了。其实呢，巡飞弹此前几年呀就已经成为了军事大国研发的一个重点方向。按照定义来说，巡飞弹是指啊具备在战区上空长时间盘旋、具有一定搜索能力的自杀型无人机。在盘啊、呃、在盘旋过程中发现目标就可以实施攻击，因此它天然具备一定的察大一体特性。中国和美国呢，都研制了多种类型的巡飞弹，并且其中部分已经进入这两国的军队服役。例如说，我国的彩虹九零幺，而美国呢，这次也向乌克兰提供了弹簧刀巡飞弹。而俄罗斯呢，虽然技术上那比中美是要差一截了。但是也有卡拉什尼科夫公司之前推出的 KUB 和柳叶刀型巡飞弹，这两种武器也在这场战争中得到了大量的使用。但是这些小型巡飞弹呀，在实战中也暴露了自身的缺点。首先呢是射程相比其这个留空续航能力而言有些短了，只能够满足陆军班排级使用需求。当然，他们本来也是作为班排级武器设计出来的。其次呢是战斗部太小，通常呢只有五公斤或者更小的战斗部，往往难以对敌方目标构成足够的杀伤害效果。所以呢，这个尺寸的巡飞弹目前已经不再被中美等国看好，大家都不约而同的更重视使用类似尺寸的无人机啊啊、呃、实现较长时间的空中续航和侦察，然后呢指引部队手中的迫击炮和其他射程较远的武器进行打击。俄军和乌克兰其实也正在做出如此的转变。相比之下呢，见证者啊、哈比这一类比较大的无人机，反而因为能够携带比较大的战斗物，具备更高的打击能力，越来越的受到重视。而比他们稍稍再扩大一些，那就是诸如爱生这类的中型无人机了。目前中美啊，也不约而同的选择了这类无人机作为陆军旅级或者营级部队的主力侦察无人机了。同时呢，也在此基础上开发了啊、呃，执行电子对抗、电子侦察等任务的特殊任务无人机。当然了，见证者136作为一种打击无人机的时候呀、啊，明显的缺点它就是突防能力低，而突防能力低的根源呢又是飞行速度慢。针对此呢，我们就看到了类似中国航天科技集团基于卫士系列火箭炮为发射平台的 WS 43巡飞弹。这种巡飞弹采用小型涡轮喷气式发动机，射程60公里，战斗部20公斤，能够在战场上空盘旋30分钟。如果把这段盘旋距离拉直，那相当于射程呢也有数百公里之遥了。此前，乌克兰也曾经与沙特签署合同，为他们开发类似的武器，但是仅仅在航展上公布了模型啊，然后就未见下文了。当然了 ，WS 43巡飞弹看起来战斗部小一些，射程短一些，也是因为它的发射平台被限制为122毫米火箭炮啊，共架发射。如果可以使用更大的发射车，那么也完全可以制造出类似于见证者136规格的喷气式巡飞弹，只不过呢，射程上那要短一些了，造价上呢也要高出一些。这类武器实际上可以说就是小型巡航导弹了、啊，不过呢，与真正的巡航导弹相比，它的飞行速度等指标呢还是要差一些的。但呢，这却可以从啊价格显著降低上得到好处。当然，价格低啊，其实并不是啊仅仅源于尺寸小。这类弹药成本能够大幅度降低的最大秘诀，还是使用大量的商用零部件，尤其是用航模级的发动机和成熟的商用电子设备。一旦用户能够接受这类巡飞弹的使用条件的限制，那么就会发现自己打开了一扇新的大门，因为他们甚至可以凭借数量优势就砸开对手的防空，哪怕对手拥有先进的现代化防空系统，也会不容易应对。第二次世界大战中，苏联的秘密武器卡秋莎火箭炮最大的秘诀，它就是便宜。尽管从射程精度方面，它远不能和同口径的身管火炮相比较，但是它的成本那实在是太便宜了，生产条件要求实在是太宽松了。对于他来说，最大的限制反而成了搭载火箭炮的卡车底盘数量。而在现代呢，类似“见证者” 136这类的无人机，如果和发挥同样作用的火箭炮相比的话，那在反应速度呀、突防能力啊这些方面啊，也是不能相提并论的。但是它们的优势和卡秋莎一样，便宜、量大、生产条件宽松。那唯一的难点，这次呢就不是卡车数量不足了，而是取得它上面所需使用的商用电子元件的渠道。现在俄军呢？发射这个见证者136巡飞弹的数量和它理论上的低廉造价相比，依然显得有些不足。照理来说，这一类型的巡飞弹发射起来应该是成百上千的发射，而不是几十枚、几十枚的零敲隧打。这也显示了俄罗斯恐怕依然谈不上能够随便消耗这种武器。只不过呢，和此前据称俄罗斯每天生产三枚口径巡航导弹相比，能够一次发射数十枚的巡飞弹，依然可以说已经是大有提高了。不过，这种巡飞弹的技术呢，要进一步扩展还是有点难的。不说别的，单纯说，如果把它的战斗部从现在的50公斤提高到类似战斧巡航导弹那样的450公斤，那么这个尺寸和重量的导弹呢，如果使用商用技术强行拼一个，虽然不是说绝对不行吧，但是它就会落入现代防空系统的典型目标范围之内了，被拦截的风险那就无法单纯凭数量优势来抵消了。所以，这个尺寸和重量的大型导弹就必须得考虑突防问题，而一旦要考虑的问题这一多了，那就不单纯是能飞就行了，那么它的价格也就会大幅度的攀升。最后你会发现，不得不使用特殊的军用零部件，最后你得到的呢，就是一枚和战斧导弹大差不差的巡航导弹所以说，目前为止，巡飞弹啊，依然是一种比巡航导弹更小、更轻、射程更短，同时价格呢远远便宜得多的武器。那么，在俄罗斯电子系统显然成为瓶颈的前提下，还有没有其他的解决办法呢？啊、哎，当然，如果思路啊进一步拓宽，也不是没有办法。回顾二战早期苏联的卡秋莎火箭炮，那也是82毫米口径嘛，但是显然它就没有132毫米口径来的有用了吧？而且到了战争后期，它又出现了240毫米口径，这就表明啊，同样是受到卡车数量瓶颈的限制，那么自然是口径越大，能力越强啊，越有用了。那么扩展到巡飞弹方面。可以参照一下的例子，就是我国空军无人机部队的老装备啊，以退役超音速战斗机改装的这种巡飞弹。这种巡飞弹的研制时间很早啊，早期仅具备简单的控制系统，采用了被动雷达和卫星惯性导航相结合的原理，主要是呢考虑用来消耗敌方防,防空导弹发射架上的备弹，为我方第一波防空压制作战开路。但是现在经过这么多年的发展啊，这种无人机和早期呢已经有相当大的不同了，可能啊因此啊也得以再继续服役几年，反正啊到了某个特定的时间点，可能啊、哎、从某一天早上开始啊就再也不用考虑这些巡飞弹的问题了，是吧？目前的超音速战斗机改装的巡飞弹，战斗不重量从原来啊在机身内原来的座舱呀、炮舱啊等位置塞入总计一吨的这样水平，进一步提高到了1500公斤乃至2000公斤，这主要是呢靠。挂固定在啊挂架上的250公斤炸弹实现的，同时它的电子系统、导航系统可以进一步的改进，先进的国产卫星导航系统的加入，使得它的导航精度有大幅度的提升，不会再出现诸如啊起飞后迷航只能空中遥控自毁这一类的尴尬情况。同时呢，在反雷达攻击的时候，也可以使用无人机蜂群战术，凭借。数量和巨大的威力，即使是现代化防空系统，面对这种廉价高技术武器，也会更加难以应对。实际上，类似的东西很多国家都在设想啊，甚至部分投入了实战。比如说，阿塞拜疆曾曾用安 -2 运输机改装成无人机，用来试探亚美尼亚的防空火力。只不过这种无人机呢比较低级，还需要飞行员在飞机上驾驶起飞，然后到了空中途啊再跳伞。当然了，用老式超音速战斗机改装的巡飞弹的使用范围，那还是十分有限的。主要呢是要大规模使用这种东西的话，就需要占用专门的机场。比如说在台海环境下啊，那有一些前沿机场，平时它不驻扎常规的战斗机部队，那就可以在这些机场上长期停放这些巡飞弹了。只要为机群啊规划好滑行起飞的顺序和路线，使之可以呀一键全部起飞，就能够啊在后方战斗机进驻前沿机场前将这些机场清空，不至于影响后续的部署作战。而且这些巡飞弹由于起飞后啊，完全是自主飞行，也不必地面人员再进行控制了。实际上呢，他们也不会占用战时极为拥挤的空中信道，也不用啊占用各级指挥部大量的指挥控制能力的资源，就当做啊在空中飞行的一群巡航导弹啊就行了。那是非常非常方便的东西。但是这种部署状态，那并不是全世界哪里都有的。不过对于俄罗斯和乌克兰嘛，啊这种条件倒也是具备的。苏联时期有大量的军用机场，今天实际上处于荒废状态，因此这些机场完全可以用来容纳、改装和放飞由战斗机改造的巡飞弹。当然了，俄罗斯现在手的很，没有那么多的米格十九可以用来改装。但是其实已经有俄罗斯的网友啊提出啊，哎，俄军库存里有大量状态良好的米格二十三战斗机可以用来改装巡飞弹啊。况且啊，米格二十三的飞行特性，它也挺适合改装为巡航导弹的嘛。八十年代就曾有一架米格二十三飞行员啊跳伞之后啊飞机自行修正状态转入平飞，一直到最后燃油耗尽才坠落到西德境内的事件，正说明了他完全可以胜任此项任务。当然，米格十九和米格二十三要改装成巡飞弹，技术上呢还是要有所区别的。那么相信呢，如果交给有相关经验的企业来进行，应该呢也就是几个月的事情嘛。两者在电子硬件设备方面几乎就不会有多少的区别。那么，由于退役的老式飞机价格啊几乎可以忽略，所以呢，这其实完全可以成为一条获得威力巨大的巡飞弹的技术路线。其实，同样的，比如美国空军，如果他们要干类似的事情啊，那么就可以从莫哈维沙漠里把 F-106 战斗机拖出来，甚至那些老旧的这个 B-52 呀、B-58 呀，都可以用来改装成这个洲际巡飞弹，是吧？当然，这个脑洞实在是有点大了啊。但是，类似的思路啊，确实可以从其他的方向上扩展。举例而言，我国陆军至今还大量装备着红箭七三反坦克导弹，但是经过多次改装后，现在的红箭七三在电子系统和战斗部威力方面，早已经和当年不可同日而语了。现在的红箭七三，它甚至已经具备了发射后不管能力啊！当然，并不是类似标枪那样的在导弹上直接安装一个自导头，而是对控制系统进行改装，在类似于第二代反导导弹的瞄准线制导系统的基础上，增加自动跟踪能力。使得导弹发射系统能够自动跟踪目标，并且持续向导弹发送控制信号。其实呢，呃，类似的改装不仅在我们的红箭七三上有，塞尔维亚在苏联9 M 幺4婴儿翻坦导弹基础上发展出来的类似导弹也具备相似的功能。那可以设想，如果俄罗斯它拥有一个强大的电子工业基础，他们现在也完全可以让自己手中的巨量的这个婴儿导弹脱胎换骨。啊，具备类似于现代先进反导导弹的性能特征，也就是说，使用现代成熟商用零部件，使这些古老的武器在某些性能上不亚于标枪、短号之类昂贵而先进的导弹。而对于呢那些拥有强大自主工业能力的国家来说，这些芯片的价格十分低廉，用来给这种导弹啊都不心疼啊。当然，今天俄罗斯它就没有这个余裕了。同样的，是芯片。到他们手里，价格就没有那么便宜了，得用来制造见证者136或者啊上产品305这样的导弹才算是够本其实呢，美国 SpaceX 公司的猎鹰 9， 它何尝不是基于类似的技术思路发展出来的呢？它的发动机啊，是基于阿波罗飞船的主发动机类似的技术发展的，但是啊，在与现代计算机控制技术结合之后啊，就具备了很多价格昂贵的先进火箭相似的性能。那这种使用现代商用电子技术发展军事和高科技装备的思路，它也将是未来廉价高科技战争的根本立足点。只不过呢，这种发展呃也会带来一种新的担忧，那就是相关技术是否会向民间扩散而造成混乱。据此前啊啊在航展等活动中了解到的一些信息，那么几年前啊我国军民融合概念初起的这个阶段，有不止一家企业提出。可以用极为低廉的价格生产类似 JWS 01的无人机。这些民营企业呢，由于背靠完整的商业化供应链，最终产品价格可以远低于军工企业，甚至质量管理水平也可以更高。到时候那一次几千枚导弹的发射出去，哎，对面什么防空系统能抵挡啊？不过呢，啊，最后这些建议它没能落实啊。一个重要的原因素是担心技术扩散导致社会安全问题。不过呢，哎，这倒也不奇怪。二十世纪初，很多国家也在顾虑气球、飞艇和当时尚未诞生的这个飞机，它一旦被用于战争，可能会引起的各种各样的当时难以想象的问题。甚至呢，有几个欧洲列强还签署了禁止从飞机和飞行器上投掷武器的啊国际条约。那么不久之后，因为欧洲国家之间一点小小的争端啊，所有的问题它就啊不再是问题了。所以这场俄乌战争或许对于巡飞弹的发展也会有类似的作用。全世界已经看到了啊，伊朗生产的一种非常低端和简端的无人机，在一场高烈度的战争中，它发挥了重要的作用。那么从今天起，全世界军队就都会开始思考，如果我的对手也开始发展类似武器怎么办？那和历史上无数次验证过的情况一样，这就是某种新型武器即将开始大发展的前兆了。那么，关于未来战争究竟会如何演变，可能我们也说不太清楚。但是，至少我们已经可以看出，廉价而能填补很多现有武器空白的巡飞弹，以及啊，为以它为代表的廉价高技术时代的，新概念武器，很快就将迎来一波新的发展热潮了。好了，本期节目就到这里，咱们下期再见。